0: Aí, no seu lugar, você pode fazer uma oração falando com Deus para que Ele possa falar com você por meio da palavra de hoje, amém? Da mensagem. Enquanto você faz a sua oração, eu vou fazer a minha aqui também. Pai, obrigado por essa noite. Eu me submeto à Tua palavra. Eu me submeto aos Teus desígnios. Eu me submeto ao fluir do Espírito Santo. Flua através da minha vida e alcance o coração de cada pessoa, Pai. Eu me submeto ao ministério e ao poder do Espírito Santo, de forma sobrenatural e extraordinária. A unção de conselhos, sabedoria, de profecia, de discernimento, palavra de conhecimento, flua de forma poderosa para alcançar o povo. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Aleluia! Então, vá lá, abra comigo a sua Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 1. Do 1 ao 4 nós vamos ler. Tiago capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 4. Vou abrir aqui também. Tiago está lá depois de Hebreus. Quem achou, diga comigo assim, minhas contas estão pagas. Amém. Eu declaro também, em nome de Jesus. Bom, Tiago, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 4, começa dizendo assim. Ele se apresenta, né? Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, Tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm, produzem perseverança. Ora, versículo 4. A perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte Nada, aleluia, diga assim comigo, a perseverança precisa ter uma ação completa, amém, aleluia, irmãos a perseverança em todas as áreas da sua vida precisa ter uma ação completa, sabe que às vezes nós vamos fazer algumas coisas e a mesma, estava conversando com a Patrícia é, nós fomos lá no, no, no treinamento, né, na conferência Intencionalidade E nessa conferência nós tivemos um, um dos ministros da conferência Ele falou que participou de uma prova Que se chama Iron Man Rapaz Iron Man O que, que significa eu não lembro Mas Iron Man Aí a prova é Homem de Ferro? Homem de Ferro e na prova, ele precisava, primeiro, nadar mar adentro, 3.500 metros, 3.500 metros. Depois ele saía da água e ele pedalava 180 quilômetros. Depois de pedalar 180 quilômetros, ele corria mais 42 quilômetros. <risos> tem que ser de ferro, não Tem. Agora, olha que interessante, ele disse algo e eu achei incrível. Irmãos, nenhum atleta vence uma prova sem passar por todas as etapas. Não é assim? Então, ele disse que ele foi lá, a primeira atitude foi fazer a inscrição. E ele sabia, quando ele fez a inscrição, ele sabia porque sabia que agora precisava começar uma rotina de treinamentos. E essa rotina de treinamentos ia resultar na participação da prova. Não é assim? E aí ele treinou, se preparou e foi para a prova. E ele disse que chegou um momento que ele estava extremamente exausto. Imagina, irmão, só de nadar três quilômetros para dentro do mar. Eu lembro que um dia nós estávamos lá em Arraial do Cabo. Fomos fazer aquele passeio de escunha. Eu pulei um pouquinho na água, na época sedentário demais... Pulei um pouquinho, dei umas braçadas, eu voltei fazendo vômito para dentro, dentro do barco. Eu falei, meu Deus do céu, estou precisando exercitar. Eu falei, Nu, sabia que era tão pesado. Imagina 3 quilômetros para dentro da água. É muita coisa. Se não houver exercício, se não tiver constância, se não tiver perseverança, não consegue. Agora, se ele fez a inscrição, ele foi lá para iniciar a prova... Ele teve treinamento, agora ele precisa completar a prova. Sabe, irmãos, perseverar é você se manter firme em face de algo ou constância. Tudo na sua vida vai exigir de você perseverança, vai exigir de você constância. E a Bíblia fala que aquele que persevera, aquele que é constante, o final do texto diz ele, se, ele será perfeito, íntegro e em nada deficiente Ou sem que lhes falte nada Amém. Aleluia E aí durante a mensagem você vai pensar Qual área eu não tenho perseverado? Qual área está faltando perseverança para você? Porque, irmãos, Deus quer que você esteja aqui conosco mas o fato de você estar aqui, confessar Jesus como Senhor e Salvador, é fazer a inscrição na prova. Mas tem a fase de treinamento e tem a fase de completar aquilo que Deus te chamou para fazer. O apóstolo Paulo usa essa figura de linguagem, ele diz, olha, nenhum atleta, ele entra numa prova sem cumprir todas as regras. Agora, ele sabe que no final tem um prêmio. Irmãos, quando nós perseveramos até o fim, independente das circunstâncias que você está tá passando, se você persevera até o fim, Deus tem um prêmio no final da sua perseverança. Aleluia. Mas para você entender melhor sobre isso, eu quero dar uma volta em outro assunto. E eu vou finalizar nesse texto, nesse assunto. Mas eu quero dar uma volta. Eu quero falar para você, porque quando Tiago começa a falar, o apóstolo Tiago começa a falar nessa carta, ele diz, Tiago, servo. E parece que não, mas a apresentação de Tiago diz muito sobre o que ele está falando. Porque ele diz, ele começa dizendo no versículo 1, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele dá uma saudação e ele fala, irmãos, tenho motivos de alegria, mas ele diz que ele é servo. A palavra servo significa escravo. Você sabia disso? A palavra servo significa escravo. Agora veja bem, eu vou citar alguns textos para você, você pode anotar. Tiago capítulo 1, ele diz, Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro, começa a sua carta dizendo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, escrevendo a carta aos romanos, ele diz, Paulo servo de Jesus, de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. É interessante que ele diz, primeiro eu sou servo, depois eu tenho algum título. Amém. Aí ele continua lá em Judas, capítulo 1, Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, ele diz, Judas, Judas 1, 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, chamados aos amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 12, versículo 18, esse eu quero que você abra, abra comigo. Mateus capítulo 12, versículo 18, se você puder, abra lá. Diz assim, Eis aqui o meu servo, que escolhi, é, que escolhi o meu amado em que a minha alma se comprasse, compras, farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Está falando de quem? De Jesus. Esse texto está falando de Jesus e o texto está se referindo a Jesus como servo. E nós temos outros textos que também se referem a Jesus como servo. Agora, se Jesus era o nosso mestre, começou a ensinar, começou a fazer, e ele se denomina, e alguns denominam ele como servo, e esse mesmo servo é a mesma tradução para os outros que eu citei, que significa escravo. Veja bem, a palavra escravo significa que, ou aquele que, privado da liberdade, Está submetido à vontade de um Senhor a quem pertence como propriedade. Aleluia. Ou seja, um escravo não faz o que lhe apraz, um escravo cumpre os desígnios, os desejos do seu Senhor. Irmãos, sabe por quê Que os discípulos, os apóstolos, eles fizeram o que fizeram e, e alcançaram o que alcançaram no Senhor. Porque eles entenderam que antes de ser alguma coisa, eles eram servos, eles estavam completamente entregues ao Senhor, entregues ao propósito, entregues a uma vida cristã, entregues a submissão e amor. Eles entenderam, irmãos, que não se tratava de fazer a sua vontade, não se tratava de fazer o que lhe é agradável. Porque muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós queremos fazer o que nos agrada, ao invés de pensar o que agrada o meu Senhor. E é isso que eu devo me comprometer, fazer o que agrada o meu Senhor. Mas para você entender o que significa ser servo. Porque talvez a gente ouve essa palavra e não entende. Servo. Ah, mas eles eram os apóstolos. Mas como assim? Eu também sou? Eu sou filho ou eu sou servo? Então, quer dizer que eu também sou um escravo? Deixa eu te explicar algo para você entender melhor. Quero te dar um exemplo. Para te dar esse exemplo, eu vou... Eu preciso de duas pessoas para dar o exemplo. Posso usar aqui o Isri e o Humberto. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. o. Fica desse lado de cá, Humberto, por favor. Olha que interessante. Humberto, vou dar o exemplo do Humberto aqui. Como meu parente. Humberto é meu primo. Riquíssimo, dono de muitas posses <risos> Um exemplo, uma bênção em tudo que ele faz E aqui o Isri, que também é riquíssimo Muitas posses Mas Humberto tem mais posses que o Isri, nesse exemplo Só nesse exemplo, só um pouquinho <risos> E eu quero te dar um exemplo sobre redenção o significado de redenção para o povo judeu no Antigo Testamento. Para isso, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma fazenda, tenho escravos, tenho animais, mas eu quero fazer um grande investimento. E eu quero plantar na minha fazenda, só que eu não tenho recurso para fazer esse investimento. E aí eu chego para o Humberto e ele fala, rapaz, você é meu primo, não acho que é o momento, Acho que você tem que esperar em Deus, Deus vai suprir a sua necessidade, mas aí infelizmente, eu estou sagaz, quero fazer esse investimento, independente do que ele falar ou não, eu vou fazer, e eu falo, Humberto, muito obrigado, e aí eu vou lá no Isri, e falo, Isri, você é meu amigo, não é meu parente, e rapaz, eu quero te propor, um negócio, é... bom, eu tenho as terras, eu tenho lugar para plantar, eu tenho escravos, eu tenho animais. E eu queria que você fosse meu sócio. Aí o SRI diz assim, ah, rapaz, eu não quero arriscar o meu capital. Eu posso te emprestar. No final dos rendimentos, você tem que me pagar com juros a 20%. Pode ser? Rapaz, como bom negociador, né? Aí eu digo, sim, tudo bem. Então, ele não quer o risco. Então, eu estou pegando o dinheiro com ele emprestado e vou assumir o risco. Amém? Até aqui você entendeu? Eu tenho as terras, não tenho dinheiro, ele tem o um dinheiro e estou fazendo um empréstimo. Então eu peço o Esri um empréstimo, ele me empresta e fala, rapaz, vai lá, é, faz essa terra prosperar, faz essa terra avançar. eu falei, rapaz, o desejo do meu coração era fazer dar certo. Mas vieram chuvas demais nos tempos errados, a, a colheita que eu esperava, o recurso que eu investi, eu perdi ele todo e agora eu estou sem dinheiro e eu estou endividado no antigo testamento a bíblia fala que se eu sou parente do isri ele pode me dar a redenção, ou seja, perdoar ou não mas se eu sou um estranho, ainda mais causando um prejuízo eu tenho que pagar essa dívida e segundo a lei, no Antigo Testamento, funcionava mais ou menos assim. Eu dava os meus bens, eu dava os meus animais, eu dava a minha casa, a minha terra, mas se isso não pagasse a minha dívida, eu precisava ir com toda a minha família como escravo para servir a vida da família e das posses dos bens do Isri. E é isso que acontecia. No Antigo Testamento isso acontecia. Agora... Como eu, quais as minhas chances de deixar de ser escravo? Porque agora, por causa da minha dívida, eu me tornei escravo. Agora, quais eram as minhas chances de deixar de ser escravo? Como eu disse para vocês, precisa pagar a dívida. Só que eu não tenho dinheiro. Eu tive que dar as pós, dei tudo. Então, eu não tenho dinheiro para pagar. Alguém pagar para mim. Mas é o seguinte existiam umas formas desse pagamento de dívida, se nós fôssemos parentes, ou se o meu parente resolvesse, se nós fôssemos parentes, no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 21, fala que ele poderia, se eu fosse hebreu, e ele fosse hebreu também, ele só teria o direito de me escravizar durante sete anos, seis anos, e no sétimo ano ele teria que me liberar, de graça, então, se nós fôssemos, eu fosse hebreu e ele hebreu, da mesma linhagem, ele só poderia me escravizar durante sete anos. Depois ele tinha que me libertar. Eu e a minha família. Agora, qual a outra forma que eu poderia ser liberto? No ano do jubileu, que é o ano de perdão de dívidas. Só que esse, esse evento acontece de 50 em 50 anos. <risos> Imagina. Estou com 34, daqui a pouco mais 50, 84 E eu quero continuar com ele, eu quero que ele me cuida Não é assim? Eu não quero ser, agora vou, vou ser livre para quê? Então, qual era a forma? Se eu não quisesse que isso acontecesse Eu precisava de alguém Para pagar as minhas dívidas Que não fosse exigir de mim Tudo aquilo que o Isri está exigindo Então meu primo Humberto Decidiu que ele se compadeceu de mim, viu minha, minha situação, minha família, a situação que eu estava vivendo, estava ali escravizado, já tinha perdido tudo, que eu fui maturo tomando aquela decisão, e agora o Humberto, ele decide a salvar a minha minha família, como? No Antigo Testamento isso se chamava redenção, redenção significa é, resgatar uma propriedade, a palavra redenção significa isso, resgatar uma propriedade. Então, Humberto, ele decidiu que ele ia resgatar essa propriedade. E ele chegou lá para o Isri e falou, Isri, quanto é que o Guilherme e a sua família estão tá devendo, aí o Isri foi lá, fez os cálculos, colocou os 20%, e aí Humberto, como era riquíssimo, muito mais do que o Isri, e ele não fez isso, porque ele queria fazer um investimento, porque talvez para ele era melhor comprar novos escravos, comprar novas terras, ele só faz isso, Humberto, ele só faz isso, porque nós somos da mesma família, e somente sendo da mesma família, ele poderia me comprar, então quando ele decide exerir, Quero pagar, ele paga as dívidas agora. Eu deixo de ser escravo do Isri, ele, me, ele devolve as minhas terras, passa essas terras para o Humberto. Eu não sou livre, eu continuo não sendo livre. Mas agora, como é um parente, ele só me comprou com um objetivo. De que eu não fosse tratado como escravo. Você entendeu até aqui? O Isri estava me tratando como escravo porque eu perdi todas as coisas e estava devendo para ele. Mas agora a minha dívida foi paga. Eu passei agora a ser posse do Humberto, mas nós somos família. Ele não vai tratar minha família como escravo, ele vai tratar minha família como família. Amém. Amém? Pronto? Até aqui vocês entenderam? Amém. Amém. Então, uma salva de palmas aqui para os nossos voluntários, podem voltar para os seus lugares. Ah, <risos> Entrega. <risos> Aleluia. Então, vocês entenderam até aqui? Então, pronto. Essa era a forma que era tratado ou, ou que era resolvido as dívidas de escravidão na antiga aliança. Então, algum parente próximo comprava para que aquela pessoa, aquela família não se, não se é, pudesse viver novamente. Como parte da família e não como escravo. E aqui a gente começa a entender o sentido da redenção de Cristo. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Pedro, abre comigo, capítulo 2, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Diz assim, todos acharam? amém? O texto diz assim, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando Adão peca no Éden, a Bíblia diz, usando o gancho do pastor Gleison aqui na hora dos dízimos, quando Adão peca no Éden, ele perde a conexão, a divindade, a espiritualidade em Deus, e ele se torna escravo do pecado, então o título de propriedade que era de Deus, o homem ao pecar, ele passa esse título de propriedade para o diabo, e a condenação de quem está no pecado é a morte, todo aquele que pecar estará condenado à morte, então agora o diabo durante muitos anos, ele durante séculos, ele estava com o título de propriedade do homem, o homem era escravo do pecado, a Bíblia diz que porque Adão pecou, todos estavam debaixo do jugo da escravidão, do pecado e da morte, estávamos encarcerados, estávamos presos, vocês lembram quando Satanás diz para Jesus, lá no alto das montanhas, ele diz, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todas as nações, ele só pode dar aquilo que foi entregue nas mãos dele, quando o homem pecou, ele entregou toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, nas mãos de Satanás, então durante anos nós estávamos escravizados, olha o que diz em Salmos 49, versículo 7 e 8, Salmos 49, versículo 7 e 8, diz assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Nesse momento, não havia ninguém que poderia pagar essa dívida. Essa é a grande questão. Por que estávamos escravizados pelo poder do pecado? Porque não existia ninguém na face da terra com a capacidade de pagar o preço pelos nossos pecados porque não era só uma questão de morte, precisava ser consanguíneo, precisava ser parente, precisava ter vindo do mesmo pai, agora não somente isso, mas precisava ser perfeito, sem corrupção, sem mácula, sem pecado, então, por que, que foi necessário de Deus enviar o seu filho na figura humana? Porque não tinha nenhum homem com capacidade natural de remover os pecados dos homens. Então, Deus, na sua infinita bondade, Deus envia Jesus Cristo, o segundo Adão, criado a sua imagem e semelhança. Então, quando Jesus vem na forma humana e ele paga o preço naquela cruz. Olha o que diz Colossenses capítulo do, capítulo 1 versículo capítulo 2 versículo 14. Colossenses capítulo 2 versículo 14. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de, dívida. ou seja, tínhamos uma dívida com o diabo por causa do pecado. Então ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra Nossa. e que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, o ato da morte de Cristo, o Filho de Deus, consanguíneo conosco, porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, ele vem sem mácula, sem mancha e morre por mim e por você, e a Bíblia fala que ele prega naquela cruz o meu e o seu escrito de dívida, ou seja, nós não devemos mais nada para o diabo, ele é um derrotado, ele é um infeliz, porque Jesus derramou o seu preço, o seu sangue e ele comprou você de volta, Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e 10 diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno é, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, Povo, nação e para nosso Deus o constituístes, reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Ou seja, o sangue de Jesus comprou você. Aleluia. O que o texto está dizendo é, ele foi morto e o seu sangue compraste para quem? Para quem gente? Para Deus O sangue de Jesus comprou você para Deus Diga assim comigo O derramamento de sangue de Cristo na cruz foi o preço Mais alto Pago por mim E entregue a Deus Então hoje você é propriedade exclusiva de Deus as pessoas se convertem e elas acham que agora elas vão viver do jeito que elas querem. Quando, na verdade, quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus está dizendo, eu resgatei mais uma propriedade. Mas você continua sendo servo, escravo de Deus. Amém. Aleluia. 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 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. De onde, gente? Meu Deus do céu, ele diz, vos chamou, ele vos tirou das trevas irmãos nós estávamos em trevas, nós estávamos perdidos, nós estávamos em uma escuridão, onde não teríamos mais o que fazer, famílias destruídas, famílias doentes, pessoas desgarradas, e a palavra está te falando, o sangue de Jesus nos tirou da escuridão e nos levou para a luz, Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, somos servos e escravos de Deus, porque Jesus nos comprou, ele pagou a nossa dívida, você não tinha direito, você não teria como... Você estava escravizado do pecado, você era escravo do pecado, você era escravo das condições da carne, o diabo estava manipulando a sua vida, mas quando você decidiu entregar a sua vida por completo na mão de Jesus, esse sangue ele cobre uma multidão de pecados e você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, para mim, esse texto, ele fecha esse assunto. Gálatas capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Esse você vai pregar é lá na geladeira. Diz assim. Queria pedir o Lucas, se pudesse vir. Para o teclado, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim o texto: O apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas: Para a liberdade foi que Cristo nos Se ...libertou. Aleluia. Permanecei firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aleluia. <risos> Ele diz, ó, meu irmão, Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não foi para a libertinagem. Não foi para viver de qualquer forma. Não foi para viver da forma que você acha que tem que viver. Não foi para viver é, de maneira desbandeirada. Não foi para viver Quero hoje, eu quero ir para o carnaval Amanhã eu vou para a igreja Não foi para fazer dessa forma Hoje eu quero ter um relacionamento assim Amanhã eu vou ter outro Não foi para ser dessa forma Ah, porque meu relacionamento está assim Meu relacionamento está assado O que a palavra está falando Porque Deus deseja Que a liberdade que Ele te deu Foi para que seja uma bênção em todas as áreas E não libertinagem Deus não nos chamou para ser libertinos, Deus não nos chamou para fazer de qualquer forma, ele diz foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não é qualquer liberdade, é uma liberdade que tem parâmetros e princípios espirituais que são regidos por Deus na sua palavra. Aleluia, se o que você está vivendo foge da palavra, se o que você está, a sua vida, está fugindo dessa liberdade que Cristo conquistou para nós daquela cruz, agora você vai entender o texto que eu vou ler, Tiago 1 capítulo 4, a perseverança precisa ter uma ação completa, porque ele diz, eu sou servo porque eu entendi Eu estava escravo, ele pagou o preço Não foi qualquer preço, foi um preço que ninguém podia pagar Deus teve que deixar a sua glória Vir habitar em nosso meio, morrer naquela cruz Pagar pelo meu e os seus pecados E só nesse lugar, irmãos É só nesse lugar que eu tenho redenção é só nesse lugar que eu sou liberto da escravidão do carnaval, da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão dos relacionamentos errados é só nesse lugar irmãos é só nesse lugar que eu estou disposto a abrir mão da minha casa, da minha família dos meus bens, dos meus negócios, é só nesse lugar que Senhor eu sou servo E eu tenho alegria Passar por tribulações Porque eu entendi O preço foi alto demais Para eu não me submeter E perseverar até o fim uh! Oh aleluia Não tem outro lugar para eu estar não tem outro lugar, irmãos. Foi alto demais para retroceder. Foi alto demais para você ficar paralisado. Meu Deus. Aleluia. Mas em qual área eu preciso perseverar. Sabe, irmãos, que eu tenho percebido nos últimos dias que nós precisamos começar a perseverar nas orações. Precisamos acender uma chama em nossos corações, porque muitas pessoas estão se perdendo, porque a chama no coração se apagou, porque perdeu o fervor, porque perdeu a alegria de adorar o Senhor, porque perdeu a alegria de orar e buscar os dons do Espírito Santo, porque perdeu a alegria de festejar servindo ao Senhor no culto da gente que não está perseverando, irmãos porque acha que as festas mundanas são melhores do que está aqui nesse lugar mas é porque não está queimando nada dentro porque não está perseverando na oração, porque não está perseverando na constância, na busca do Senhor, porque não está perseverando nos cultos, porque não persevera no discipulado, porque não persevera no serviço na igreja, porque não persevera em nada e aí não sabe. Ah, por que, que eu não estou avançando? Porque não persevera na santificação. Deus nos chamou para ser santo como Ele é santo se Ele pagou o preço, irmãos, e eu não sou mais meu, eu preciso me santificar, eu preciso acender essa chama, eu preciso, irmãos, é uma, é uma questão de vida ou morte, porque se eu não estou vivendo essa vida para o Deus que me comprou, eu estou em desobediência, precisamos queimar, irmãos, de novo precisamos ter novos encontros espirituais precisamos amar Jesus mais do que qualquer outra coisa precisamos nos entregar a ponto de desejar estar aqui todos os dias na presença, exaltando restaurando a minha vida espiritual <risos> É tempo, irmãos, de um avivamento dentro de nós. Só vai acontecer lá fora o que primeiro acontecer dentro de você. Uma restauração completa. E eu posso dizer uma coisa, irmãos, para vocês. Não se trata de correr, cair, dançar. Mas se trata de amar mais Jesus do que qualquer outra coisa. Ah, irmãos, eu percebo um derramamento do amor nesses dias Eu percebo um derramamento do fruto do Espírito nesses dias Eu percebo um derramamento, uma intenção, um crescimento, um desenvolvimento Um arrependimento de pecados, irmãos Ah, nos últimos dias o Senhor está nos chamando, irmãos, para essa entrega completa sem manchas, sem máculas com fogo queimando novamente dentro de você sabe aquele dia que você entregou a sua vida para Jesus e disse eu vou fazer diferente você disse não eu vou servir ao meu Senhor eu vou abrir mão de tudo, eu vou abrir mão das festas aquele dia irmãos deixa eu te dizer, deixa acender reacender essa chama dentro de você, comece a queimar por Jesus comece a desejar Jesus entregue a sua vida por completa nele, arrependa dos seus pecados, muda a tua vida porque aquilo que você está vivendo de errado, não é de Deus para você